0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa.
1: Qual é o significado da governança na família empresária e na empresa familiar? Qual é a diferença entre os dois conceitos? E como iniciar uma jornada de governança? Olá, eu sou Valéria Café, diretora-geral do IBGC, e este é o IBGC Educa. Fique conosco! A sucessão na família empresária envolve três elementos chaves, a propriedade, a empresa e a família, passando de uma geração para a próxima com profissionais familiares ou não. Esse processo pode ocorrer de forma independente em cada dimensão e pode envolver transições entre gerações ou dentro da mesma geração familiar. Famílias empresárias que compartilham propósitos e valores tanto no ambiente familiar quanto nos negócios estão mais bem preparadas para a sucessão e para superar desafios futuros, promovendo coesão e alinhamento em torno da essência do negócio. Inclusive, uma pesquisa do ACI Institute e do Board Leadership Center da KPMG no Brasil, intitulada a governança corporativa nas empresas familiares mostrou que entre as questões mais importantes para o sucesso da empresa familiar, 53% acreditam nas boas práticas de governança, 51% na preparação e capacidade demonstrada pelos sucessores e 47% na harmonia e comunicação entre as gerações da família. Neste episódio especial, recebemos Gabriela Baumgart, presidente do Conselho do IBGC e da Treckenfield, conselheira do Grupo Baumgart, Fábio Castel Brasil, MAM, Instituto MDB e cofundadora do Fundo Dona de Mim, justamente para falar sobre a sucessão nas famílias empresárias. Olá Gabriela, obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda ao IBGC Educa. Obrigada,
0: Valéria. Obrigada a todos e todas vocês que nos, nos escutam neste momento. Muito especial estar aqui com vocês.
1: Muito bom, Gabi. É muito bom ter aqui você conosco. E a gente queria começar falando do significado da governança na família empresária e empresa familiar. Qual é a diferença, inclusive, entre esses dois conceitos? Você pode explicar para a gente? Excelente pergunta, Valéria. E eu
0: acho que é super importante entender que empresa familiar não é o mesmo que família empresária. Ou seja, nem sempre por trás de uma empresa familiar existe uma família empresária. A família empresária, no meu entendimento, é aquela que tem responsabilidades dos familiares com relação ao negócio, entre os sócios e também com a família. E normalmente está baseada em um conjunto claro, claro de regras e normas. Já na empresa familiar, nem sempre essas regras estão bem definidas, Valéria, ou, est ou estabelecidas. Então, a governança, ela possibilita um amadurecimento e um grande desenvolvimento para que essas famílias possam se tornar famílias empresárias passando aí de geração a geração. Ou seja, ser uma família empresária requer alinhamento, educação, aperfeiçoamento contínuo, entendimento do seu papel, de cada, do papel de cada um dos membros e do seu impacto na sociedade. Ou seja, a governança, ela garante de uma maneira geral, né, segurança, ela mitiga conflitos, ela promove controles que são essenciais para os negócios da família ou qualquer outro negócio. E é importante mencionar que a governança familiar é diferente da governança corporativa. A familiar, ela atua no âmbito da família, ela aborda as relações entre os membros da família, a relação da família com a propriedade, com a empresa e com todas as partes interessadas. A governança familiar, ela é pautada muitas vezes na identidade da família, em sua estratégia, nos seus princípios, nos seus valores. E a identidade é um... É um elemento muito importante para quê? Para a família querer continuar junta, é, investindo continuamente à luz dos seus valores e dos seus princípios. E muitas vezes né, a gente sabe que os valores e a identidade do fundador se confunde com a empresa no início, a partir do momento que o negócio é construído na visão do fundador. E aí a família vai crescendo e a gente precisa cuidar muito de que forma esses valores e a cultura vai passando
1: de geração a geração. Nossa, Gabi, milhares de perguntas aqui. Enquanto você foi falando, eu só fui pensando em outras perguntas. né? Acho que tem um ponto aqui que você fala de empresa familiar o quanto esses valores e esses princípios, perdão, da família empresária e quanto esses valores e princípios vão para a empresa familiar. E como isso se reflete dentro da empresa e como muitas vezes isso acontece ao contrário, ou seja, essa cultura dessa empresa volta para a família, como acontece essa, essa organização? É preciso de uma governança também para você gerenciar essas duas, essas duas questões? família
0: e empresa? Valéria, sem dúvida, a governança para mim é, um, é uma ferramenta, é um sistema fundamental para alinhamento e para continuidade da empresa familiar e da família empresária. Por quê? Ela organiza as ambições, esse alinhamento de valor, é, ela deixa claras claro as relações, o papel de cada um nesse sistema, seja um papel executivo, seja um papel num conselho de família, seja um papel da propriedade, da sociedade, num conselho de sócios. Então, esses valores são muito importantes e eles trazem para essa conversa da família empresária um senso de pertencimento. Então, muitas vezes, a gente trabalha com a história, com os princípios, qual é o nosso propósito... É, qual é o nosso jeito, né? Qual é o que, que nos diferencia como família empresária? Isso gera uma cola entre os membros, uma cola, um grande alinhamento e muito se aprende com o que foi no passado, mas também é uma cola muito importante para a gente construir o futuro dessa empresa familiar e dessa família empresária, né? Que não se restringe somente ao âmbito corporativo, muitas vezes.
1: Muito legal, Gabi, você fala bastante com tanta propriedade, mas eu sempre ouço você dizer que o IBGC foi muito importante para a sua família, né? Você podia contar um pouquinho dessa história para a gente? Valéria, é muito interessante, né? Porque
0: eu conheci o IBGC como aluna, né? A minha família estava num momento importante, eu sou terceira geração de uma empresa familiar, e eu como, né? a família, enfim, refletindo um pouco sobre longevidade do nosso papel nos negócios, sobre desenvolvimento dos herdeiros futuros acionistas, batemos aí a porta do IBGC como um grande parceiro na troca desse nosso desenvolvimento. Então, nos inscrevemos aí no curso de formação de governança para acionistas e depois caminhamos né, para o curso de formação de conselheiros, entendendo um pouco o que é esse grande sistema de governança e como nós podemos é, nos desenvolver, enfrentar os desafios de uma família empresária, é, conhecendo melhor a governança. Aí começamos uma grande jornada, mais de 15 anos atrás, né, com todo o conteúdo desenvolvido, é, aprendido no IBGC, mais as, apoio de consultorias, mais apoio de conselheiros independentes, primeiro no conselho consultivo, depois passou a ser um conselho de administração, aprendendo e tendo grandes trocas no Instituto, né, e sempre se desenvolvendo. importante falar que a implantação da governança numa empresa familiar, né? para uma família empresária, é uma grande jornada, a cada momento, a cada geração, a novos desafios, você precisa adaptar né, e reagir rapidamente é, frente aos novos desafios. E aí você vai ganhando musculatura nessa governança. Então, muitas vezes, né outras famílias empresárias, nós conversamos e eu ouço muito, puxa, mas governança é para empresa grande. Né? A governança é quando a gente estiver mais para frente, no momento de sucessão. Eu sempre falo, não, a governança é para qualquer tamanho de presa para qualquer momento, né? e tem uma amiga nossa também, conselheira aqui no IBGC, que uma vez falou uma frase que para mim ficou muito forte, que é a seguinte, né? Mônica Konrads falou que a boa governança é possível para o momento, e como se trata de uma jornada, você pode adaptar é, momentos diferentes de governança conforme a maturidade da família empresária, conforme a maturidade da governança corporativa necessária. Agora, nunca esquecer que quando você fala de família empresária, de negócios que têm um controle familiar, você precisa olhar os três círculos de governança, que é a governança corporativa, que trata dos negócios, a governança familiar, que fala da família e da relação dela com os negócios, e da governança da sociedade, da propriedade, dos acionistas. E geração a geração, esses três círculos normalmente vão se afastando. O que quer dizer isso? Não necessariamente um executivo vá ser um membro de um conselho de família, não necessariamente um sócio precisa ser executivo no negócio, mas todos esses círculos e todos esses papéis que eu mencionei para vocês são muito importantes e devem ser exercidos de maneira ativa pelos membros da família e também por seus profissionais, muitas vezes também não membros da família.
1: Oh, Gabi, e quem organiza esses três círculos? Existe um órgão que ajuda a organizar esses três círculos? Como funciona? Na verdade, não tem um
0: órgão que organiza e você precisa entender na sua família, na sua família empresária, né? na sua organização, por onde a gente deve começar, quais são as prioridades. Mas e sempre volta muito também, Valéria, no teu papel de inspirar né? e olhando um pouquinho de quando a gente fala, interessante aqui, de três sucessões, a gente se preocupa muitas vezes com a sucessão no âmbito corporativo. Mas a gente tem né, sucessão na gestão dos negócios, que é a transição de pessoas no comando dos negócios. Você escolhe um novo líder, que pode ser familiar ou não, para conduzir a empresa ou presidir, enfim, ou mesmo compor um conselho de administração. Mas tem outros, né os, os dois outros círculos também, Precisam ter as suas sucessões cuidadas, ou seja, sucessão na propriedade, a transferência parcial ou total do controle desses ativos para a geração seguinte e para os seus herdeiros. E aí você tem que olhar a legislação vigente, os regimes tributários aplicáveis, as tradições de cada família, como é que essa sucessão deve acontecer, e o processo que transforma as relações de poder entre os membros da família. E aí, no terceiro círculo, que é a sucessão, né, que é o, seria o âmbito aí da governança familiar, a sucessão da família, como é que a gente cuida das, das lideranças que, muitas vezes, influenciam né, os integrantes da família a participarem, a se desenvolverem, a serem ativos, a aprenderem novos papéis, a se readequarem arrede, arrede, a esse sistema familiar geração a geração, então assim, não tem nenhuma organização que organize esses três círculos, mas o que me encanta na governança, Valéria, é que cada família, cada dinâmica tem uma governança sua, uma governança própria, por isso que eu, eu tanto indico né, que as famílias empresárias estudem, troquem informações também com outras famílias empresárias que passaram é, passaram por esses desafios para que possam é, escolher e fazer suas opções, munidos de muita informação e conhecimento, qual o caminho que eles vão trilhar nessa jornada de governança.
1: E o caminho da trilha do, da sua família? né Como é o processo de sucessão na sua família? Como ela está estruturada e como ela está se preparando para que as novas gerações venham assumir no futuro é, e como está sendo a construção desse legado? Não,
0: muito interessante, né? Quando eu entrei no negócio da família, eu entrei como executiva, né? A segunda geração estava bem atuante e foi interessante porque o grande movimento de governança no nosso grupo, no grupo Baumgart, foi movido pela terceira geração, consentido pela segunda, ou seja, a terceira geração ficou incomodada, viu que o sistema que funcionava, né, para os irmãos não iria funcionar, já num consórcio de primos, que precisaria ser aprimorado, precisariam ter processos, controles, combinados diferentes, até porque você sabe que geração a geração as famílias vão aumentando, vão crescendo, né? então nós sentimos falta é, dessa organização, então fomos nos preparar, né? conhecendo melhor toda a amplitude de governança, Con convencemos a segunda geração... É, apoiarem esse grande movimento, incluindo a sua sucessão, é, primeiramente até no, numa posição de gestão dos negócios, que nunca é fácil, a gente tem que sempre cuidar das pessoas que serão sucedidas, né? mantendo os negócios é, a todo vapor, como se fala, né? performando, cuidando das pessoas, cuidando da estratégia, cuidando dos riscos, enfim. Então, na nossa família, foi um movimento de terceira geração com consentimento de segunda. Nós fizemos, um, então, primeiro, né, a, a terceira geração assumiu alguns cargos executivos, elas já estavam trabalhando nos negócios. Em 2017, a gente fez um grande pacto de saída dos familiares da gestão porque no nosso caso nós achamos que era melhor contratar executivos presidentes não familiares, mas não perder todo aquele conhecimento dos familiares dos negócios, mantendo-os nos órgãos, de primeiro no conselho e nos comitês de apoio ao conselho. Isso é importante também, a gente acredita na governança muito com os familiares próximos, a gestão, apoiadores da gestão, contribuindo com conhecimento, contribuindo com olhar estratégico, é, então é uma, é uma governança muito próxima à gestão, é, sabendo exatamente os limites de atuação então esse foi o um primeiro movimento né, de saída da, da gestão, um segundo movimento é investir nos nossos acionistas, então a gente tem todo um plano de desenvolvimento, de educação para ter os melhores acionistas porque a gente quer que todos estejam engajados né, na governança das empresas em qualquer um dos três círculos que eu te mencionei. E aí nós começamos a olhar também para a quarta geração e criamos uma escola de acionistas baumgart onde o membro de quarta geração, e aí tem todo um, um por exemplo, cônjuges também podem ser apoiados no desenvolvimento de vida e carreira, também para participarem ativamente do conselho de família, e os familiares sanguíneos, né, que são herdeiros diretos, a se desenvolverem em algumas raias. Quais são essas raias que são interessantes? Uma raia para participar da governança corporativa, uma raia para participar da governança familiar, uma raia para participar da governança da propriedade, sentar um dia no conselho de sócios. E uma raia de vida e carreira, para ter um apoio também nos seus sonhos, nos seus planos individuais, no seu, né, no seu traçar aí de carreira fora dos negócios da família. E aí, um membro de quarta geração ou da terceira, inclusive, eu me incluo nisso, escolhe uma dessas trilhas e se prepara para estar nessas cadeiras de comitês, conselhos, ativamente. Então, isso
1: é muito interessante e esse é o último momento que a gente se encontra. Gabi, que bacana essa história, né? Mas o que é mais legal é o fato de que cada família tem que encontrar a sua jornada, né? Essa foi a melhor para o grupo Baumgart, mas qual é a melhor para aquela outra família que vai desenvolver a sua governança? Isso é que é a grande graça da governança, na verdade. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Gabi, você podia contar um pouquinho mais para a gente sobre é, os seus quatro anos como conselheira do IBGC e os seus dois anos como presidente do conselho do Instituto e como você foi trazendo esses conceitos aqui também para dentro do IBGC?
0: Valéria, eu tenho um carinho muito interessante, eu tenho um carinho muito especial pelo Instituto, né? eu fui extremamente bem recebida como aluna. Me apaixonei pelo poder da boa governança numa empresa, numa família empresária. Eu acho que eu só estou te contando uma boa história do nosso grupo, porque nós investimos tempo e nos desenvolvemos nesse conhecimento de governança. Então, eu tenho um carinho muito especial por ter entrado como aluna. Então, tenho né, muito do que eu sei hoje eu devo aos nossos instrutores e associados pelas trocas que eu tive até aqui. Depois eu participei da Comissão de Empresas Familiares, eu coordenei a comissão e foi muito interessante, porque vários associados, associados na verdade, que me estimularam a me candidatar a esse papel no conselho. E quando eu entrei no conselho do Instituto, eu conheci um outro IBGC. Porque é engraçado, né? como aluna, como associada, a gente vê recortes do Instituto. E aí eu me apaixonei ainda mais, porque eu vi né, o nosso triângulo de educação, de vocalização e influência, todas as pesquisas, né? a questão de estar de tá influenciando a boa governança Brasil afora em todos os capítulos. Então, todo o trabalho que é feito de curadoria, conteúdo cursos, enfim, tudo que BGC faz de uma maneira mais estratégica no conselho você tem esta visão e você consegue perceber até pelo número de associados, pelos conteúdos, né, pelo download, pela participação nos congressos, como a atuação de BGC como think tank de governança é importante, é um grande guia da boa governança para o Brasil, né? E eu acredito nisso, eu vivi a questão, né? eu vivenciei e vivencio a governança no meu grupo empresarial e vi como isso mudou as relações, melhorou as relações, trouxe né, todos os nossos princípios de ética, transparência, de equidade, de responsabilização e sustentabilidade, enfim, tudo isso para dentro da minha companhia e como a gente inspira outras companhias a fazerem isso também. Então, a minha experiência, eu saio muito grata agora Neste ano né, de 2024, termino o meu mandato no mês de março. Eu tive grandes aprendizados, grandes trocas, pude conhecer pessoas incríveis no Instituto e Brasil afora, né, várias famílias empresárias. Então, essa, essa, esse aprendizado, essa troca para mim foi uma grande alegria e muito bom estar com você agora nesse momento também de sucessão. Você vê que a sucessão não é só. Empresas familiares, né? mas sucessão também no Instituto, te ter aí nesse momento especial, ter convivido com Pedro Melo foi um grande presente. Né? Nós tínhamos uma relação de presidente de conselho e diretor geral muito eficiente, muito próxima, muito apoiadora. E eu dou boas, as boas-vindas, Valéria, a você nesse novo papel também. Muito feliz. Né, por ter sido uma transição muito cuidada, muito transparente, muito profissional, com uma boa governança, e te dou boas-vindas e boa sorte nessa jornada à frente aí da Direção-Geral
1: do Instituto. Obrigada, Gabi. Na verdade, uma coisa que a gente sempre fala é que o IBGC tem que seguir essa linha de governança que a gente trabalha e que prega, né? E nesse sentido, se você pudesse comentar um pouquinho sobre esse processo de sucessão, porque a gente diz que é importante essa transparência do processo de sucessão, é, do, da direção geral, né, que a gente acredita que foi uma forma também de de um bom exemplo de governança corporativa.
0: Valéria, sem dúvida nenhuma, né, o que eu acho sempre numa sucessão, né, nós olhamos profundamente a estratégia do instituto, né, quais são as competências né? necessárias para a pessoa que vá ser uma liderança, ser assumir a direção geral da companhia. Então, o conselho fez uma um deep dive, aí, como se fala, né? um mergulho na estratégia do, do Instituto, refletindo onde nós estávamos, porque tem um planejamento estratégico em curso, né? o que, que tinha sido definido no planejamento estratégico, o que conseguiu ser entregue, quais são os desafios do Instituto, olhando claramente, né? escrevendo, materializando, quais são as competências necessárias né? para esse líder nessa, nessa posição de direção geral. Aí nós tivemos o apoio de um headhunter, olhando o mercado, indo atrás, olhando também internamente para os nossos talentos, vendo quem gostaria e quem estaria com a maturidade necessária também para participar em termos de igualdade nesse processo de sucessão. É, escrevemos um perfil e aí o conselho foi muito ativo, juntamente com o apoio enorme do Comitê de Pessoas, liderado aqui pela Deborah Wright. Nós trabalhamos 10 meses nesse processo, fomos a mercado, trouxemos perfis, os perfis passaram por, né, por um primeiro ciclo na, no comitê e depois no conselho, aí no segundo ciclo passamos a ter entrevistas, tanto pelo comitê como por membros é, designados do conselho, chegando ao nome final. Então, foi um processo muito transparente, com muito respeito, assim, também... É, em termos de confidencialidade né para não expor pessoas nesse processo muito bem cuidado, é, cuidando também do on board né o Pedro ficando aí num período de transição super importante né a gente passou o Pedro a gente tem um bom tema, um termo né que eu vi até do professor Cabreiro, o Pedro fez uma revolução e agora a gente está no momento de evolução do instituto e muito felizes Valéria por você ter sido indicada né pelo Conselho, para esse desafio, assumindo esse papel que é tão importante frente ao Instituto. E daqui a pouco né, teremos também eleições de um novo Conselho. Então, desejo boa sorte e eu estarei aqui no Instituto como associada te
1: apoiando aí no que precisar. Muito obrigada, Gabi. Não só como associada, né? porque agora você também será embaixadora do nosso Centro de Governança de Família Empresária, que a gente deve lançar agora, no dia 5 de março, no Fórum Nacional de Governança da Família Empresária. Gabi, muito obrigada, é isso mesmo, esse é o trabalho de evolução que a gente quer fazer, deseja fazer. É, a próprio processo aí do, do Conselho de Administração que está acontecendo agora. Se você puder, então, para a gente encerrar, comentar um pouquinho desse processo também de sucessão é, do comitê, que o comitê de indicação está fazendo nesse processo, comentar brevemente e comentar é, do Centro de Governança de Família Empresária e das expectativas que a gente tem com relação a isso. Verdade, Valéria. Oh, eu vou comentar um pouco. Né?
0: Nós somos apoiados agora. É, o mandato do Conselho se encerra em março de 2024. O CAC Indicação, que é um colegiado de apoio ao Conselho, também mergulhou na estratégia, fez uma matriz de competências, apoiado inicialmente até por uma matriz recomendada pelo próprio Conselho e Comitê de Pessoas. E aí abriu a candidatura de pessoas, então assim, alguns conselheiros do atual conselho podem se recandidatar, não é o meu caso, porque eu já cumpri o máximo de anos possíveis, né? então não poderia, e assim tem outros membros do conselho também que não podem, então abriu-se as inscrições para candidaturas, esses candidatos são avaliados pelo CAC, por esse colegiado, CAC Indicação, à luz da matriz de competências, eles vão fazer uma composição indicada e aí vamos ter o processo eleitoral que termina, né, os associados vão ser convidados a participar da eleição e, e ele termina na nossa assembleia. Né? Então, esse eu falei um pouquinho. E aí, Valéria, eu vou inverter aqui, eu vou te fazer essa pergunta. Primeiro assim, eu estou muito honrada em ter sido convidada para ser embaixadora né, desse novo espaço para a família empresária no IBGC, e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, estar né, tá trocando informações, ajudando famílias empresárias nessa sua jornada de governança, então eu faço isso com muito carinho, porque eu também, é, no final do dia, passo por esse processo na minha organização, então posso falar com vocês é, com muita propriedade, vai ser um prazer trocar, receber, enfim, continuar influenciando famílias empresárias. Agora eu passo uma pergunta para você, Valéria, né, que está à frente disso. O que a gente está esperando desse espaço é,
1: da família
0: empresária no IBGC?
1: A gente espera colaborar cada vez mais com as famílias empresárias no sentido que elas possam trocar cada vez mais melhores práticas entre elas, para que cada uma delas encontre a sua jornada dentro dos três círculos da governança, não só dentro da empresa, da família empresária, mas também em todos os seus negócios, na sua propriedade e principalmente na sua família. Para que os seus princípios, valores e a sua identidade seja preservada na família, e para que essa família tenha longevidade, não só como família, mas também nos negócios. Então, é isso que a gente quer construir com essa governança é, da família empresária, com esse centro em que efetivamente a gente consiga garantir que essas trocas aconteçam de maneira. Cada, cada vez mais efetiva. Hoje o IBGC já tem um, um grupo de publicações, podcast, Podcasts, artigos, vídeos, que a gente já está levando para um novo espo, espaço, ele está hoje no Portal do Conhecimento, mas a gente vai levar para um novo espaço dentro do nosso site, para que as famílias encontrem mais facilmente esses materiais como inspiração. A gente vai continuar com os cursos que a gente tem, quanto cursos para acionistas, cursos sobre sucessão, sobre família empresária, sobre os três círculos, e sobre o próprio conselheiro de administração da família empresária e ao mesmo tempo a gente vai descobrir quais são as novas... É, necessidades que a família empresária tem com relação à sua evolução em termos de educação e nesse sentido a gente quer continuar podendo agregar valor para as famílias empresárias e por isso que a gente acredita que esse centro vai nos ajudar muito para acelerar essa jornada para as famílias.
0: Posso falar, eu estou muito feliz. Eu acho que é um grande passo que o BGC faz. Eu que tive a oportunidade, né, de de viajar em várias localidades onde estão nossos capítulos esse ano, eu vi realmente como é importante, quantas famílias empresárias estão Brasil afora e precisam, querem trocar informações e precisam desse espaço. Então, é, vai ser muito interessante, teremos muitos conteúdos, muitos momentos de troca, grandes aprendizados
1: para ser esse grande apoio né, para as famílias empresárias. Gabi, infelizmente estamos chegando ao fim desse bate-papo, então assim, muito obrigada é, por chegarmos juntos é, nessa jornada, estamos no final do IBGC Educa, obrigada pela sua participação e obrigada por continuar conosco aqui no IBGC. Sempre, Valéria, nós somos uma organização
0: de propósito. E não só eu, mas eu tenho certeza que os nossos mais de 3.600 associados também têm esse mesmo carinho, essa mesma dedicação e acreditam nessa inspiração que o IBGC traz, nessa transformação que a gente está fazendo nos ambientes aí de várias organizações do no nosso país. Então, parabéns a você. Seguimos
1: juntas. Muito obrigada, IBGC Educa, pelo convite de hoje. Obrigada, Gabi. Para que as famílias empresárias possam fazer da empresa e também da família ambientes mais harmônicos e que sejam capazes de perpetuar o patrimônio e o negócio de forma saudável e próspera, o IBGC possui uma trilha com capacitações que abrangem aspectos da governança relacionados à empresa, ao patrimônio, à família e à sucessão. Saiba mais em ibgc.org.br/cursos. O IBGC Educa de hoje fica por aqui. Acompanhe o IBGC nas redes sociais e se você tiver dúvidas e sugestões sobre governança corporativa ou sobre os cursos e eventos, envie e-mail para comunicação@ibgc.org.br, sem acento e sem cedilha. Até o próximo episódio. Thank you.